0: Бонжур, рідин З вами подкаст, де цінують якісний чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Привіт! Ало! Хелло! І сьогодні ми обговорюємо найбільш знаменитий твір епохи джазу та магнум-опус Френсіса Скотта Фіджеральда «Великий Гецбі». І починаємо ми з найбільш актуального це наш алкоголь на сьогоднішній вечір. Дівчата, розкажіть, хто вам складає компанію, окрім Великого Гецбі сьогодні? Таня.
1: Дякую, я дуже хотіла почати. Всі, напевно, знають цей мемчик з Великого Гецбі, там, де симпатичний усміхнутий Леонардо Ді Капріо піднімає келишок шампейн. Ось Тому сьогодні я з шампейн. Вибрала таке найбільш святкове, на мою думку. Чомусь усі нові руки в мене зустрічаються саме з шампанським Асті. Ось тому сьогодні п'ю Асті. А взагалі хотіла не про напій, а про те, з чого я його п'ю. Всі знають, що ігристи п'ються з таких бокалів, які називаються флут, як флейта. А я п'ю з креманки або ку де шампейн. А лише в народі їх називають помпіду. От я дуже намагалася знайти підтвердження цієї історії в інтернеті, не знайшла, тому розкажу те, як мені баба одна сказала. Е, кажу, що Помпіду, що був якийсь там цар, государ, в якого була коханка і в неї були дуже гарні груди. І він хотів їх запечатліть і попросив якогось придворного скловара, складува зробити келихи у формі її грудей. І тому ці креманочки, вони такі в формі цицунь. <structures> Одною з однієї такої цицунь я сьогодні п'ю шампейн.
2: Це здається, в Бонда була ця ж тема, що ідеальні жіночі груди мають влазити в бокал з-під Мартіні.
1: Серйозно? Вони тоді дуже трикутні, знаєш, як футурамі, якщо в Мартіні. Знаєш, як в тому анікдоті, дивлячись, як порубати. Оксана, що ти п'єш
2: сьогодні? Я підтримую тебе, але я одразу хочу тебе розчарувати, що ти не п'єш шампанське.
1: Ну. Ігристе, ігристе. Я знала, я коли говорила це, я вже чула, як мені за це прилетить. Але мені було дуже лінки себе виправити. Так. Це ігристе.
2: І я, до речі, хочу сказати, що я ніколи в житті не пила шампанську. І цього року я планую це виправити. Я, починаючи з сьогоднішнього запису, вирішила, що я цей рік буду... Просто присвячу ігристим вином. Ого. А, я хочу з кожного запису пробувати щось нове, там, наприклад, чи каву, чи просеко, чи, можливо, шампанське, якщо мені дозволять фінанси. Я дуже хочу спробувати вдову Кліко, я вже колись про неї говорила, і я дуже хочу спробувати мед, так що е, можете подарувати або хоча б підписатись на наш Патреон. І можливо ділитися якимись цікавинками, що я дізнаюсь про цей напій, бо він справді феєричний, фантастичний, з бульками. І він мені дуже підходить, тому що я одразу відчуваю таку веселість і мене не болить голова на наступний ранок. Мені не треба багато, я можу в принципі випити і пляшку, і мені буде окей. Що не скажеш зараз про вино, чомусь вино, на мене дуже погано впливає. Тому я вирішила спробувати себе в ігристих вин.
1: Виправилася? Ось, і
2: сьогодні я п'ю теж Асті, Мартіні Асті. Я маю дуже особисту історію про це. Так, якраз таке шампанське. Колись десь, напевно, 10 років. Ну, окей, ви мене виправляєте. Напевно, 10 років тому, як ми там вже почали тільки зустрічатися з моїм теперішнім чоловіком, він прийшов до мене в гості і приніс це вино, Мартіні Асті і цукерки Моцарт. Ага. І досі для мене ці два, ці два якби, товари якось асоціюються з якимось розкішю. і, не ем, ця... Я запхала це вино в морозилку. Але коли ми забули про нього, коли ми його дістали, воно просто повністю вилилось і залишилось, а напевно, грам 100 на дні. І мені було так образливо, просто я чуть не плакала, але воно було таке смачне, так з того руху, воно було найсмачніше в маму житті. <рес>
1: Круто. А це така так, романтична так. пригода, насправді, оце поділити на двох останніх 100 мл ігристого, це так якось так мило, мені здається, що з того мають починатися книжкові стосунки.
2: Скажете таку романтику можеш бачити на вулиці кожен <рес> день,
1: <рес> десь в парку на лавочці?
0: Я насправді трішки засмучена, що ми більше не побачимо тебе з кальвадосом, ти такий ту пляшку не добиваєш. А,
1: я, а я, воно
2: досі в мене стоїть,
0: якщо хочете. Я можу його презентувати. Добре, Оксанка, продовжуй.
3: Добре, що я п'ю? Я п'ю, ладно, називаємо це коктейлем, який я згадувала ще на записі Зеленої Милі, який вживався, який згадувався в самій книзі. Ви правда, ви тоді казали, що ви його не помітили там. But і він Highland цього T. разу знову раз. Ні, він цього разу знову раз згадався в Великій Гецьбі. Кохін називається Мятний джулеп. Я знову не помітила. <laughs> Дуже пафосна назвалась. Як для простого віскаря, <laughs> грубо кажучи. Е, що там входить? Ну, там пара листочків м'яти, заливаєш 50 мл бурбону, трошечки даєш ще води, цукрової пудри і це все ще точеш мадлером. В общем, це все-таки виходить красиве. Е, в мене вийшло гібно. Мені здається, Оксанка, що не мала
2: бути цукрова пудра, це мав бути якийсь кокс. Просто вони цукрова пудра. Ефемізм просто, так? так. Ну, вийшло
3: не дуже? Вот, чому з мене вийшло гівно? Тому що я е, використала е, в якості бурбону Wild Turkey 101 а, ну, Це ясно. була дуже велика помилка Взагалі Wild Turkey це віскарь Очевидно А є один вид 101 це бурбон І на смак я взагалі дуже люблю бурбони, це мій люблений напій Но цей бурбон говно так, і тому е, додала ще дуже багато сиропу цукрового і додала ще собі два плястерки апельсину, так, щоб це можна було пити. Того що, ну,
0: не вийшло. Не сталося, як гадалося. То вже можна врахувати, що це твій авторський коктейль, якщо ти додавала два плястерки апельсину і трошки цукрового сиропу. Це такий е, мятний джулеп слеш олдфешн, що таке вийшло разом. Ясно, ясно. Добре, я завершу. Я сиджу на карантині вдома, тому мій план випити ігристого якби не увінчався успіхом і зараз не зовсім до того. Тому я згадала прекрасний рецепт від Оксанки, Грогу. Тим паче я п'ю його з прекрасного келиха для ірландської кави, як він називається, який мені подарувала Оксанка на Миколая. От, тому Грох мене сьогодні гріє. Без алкоголю я не обійшлася, але я пішла в таку все ще затишну, напевно, святкову атмосферу, а не богемну історію Гецбі. Наша наступна тема на сьогоднішній запис – це біографія. Сьогодні говоримо про Френсіса Скотта Фіджерака,
2: і цікаво буде дізнатися про нього. Так, у нас тут ще один представник втраченого покоління письменник, сценарист і просто красунчик. Ви взагалі бачили його дитячі фото? Він там такий мілашка. А, так, він народився 24 вересня 1826 року у місті Сент-Пол, штат Міннесота, у забезпеченій католицькій ірландській сім'ї. Таким чином Фіджеральд отримав змогу навчатися у престижних навчальних закладах Академії Сент-Пола, Ньюменс-Скул, і у Принстонському університеті, де він грав в університетській футбольній команді, писав оповідання та п'єси, брав участь у всяких конкурсах і досить старанно вчився. Але йому не вдалося закінчити навчання. У 1917 році, незадовго до випускних іспитів, хлопець пішов добровольцем до армії. Лише за кілька років зробив відмінну військову кар'єру і став ад'ютантом. Фактично, молодий солдат виконував обов'язки секретаря-генерала. Через два роки він демобілізувався і відразу після повернення додому влаштувався працювати рекламним агентом у Нью-Йорку. Так сказати, знайшов собі нормальну роботу. Під час служби в армії він познайомився з Зельдою Сейр, що походила з багатої та поважної родини і вважалася головною красунею і нареченою штату. Багато років пізніше у інтерв'ю він зізнається, що шлюб з Зельдою був найбільшою помилкою його життя. Um. Так як батьки Зельди довгий час не давали згоди на такий нерівний союз, саме це бажання одружитися і змусило Фіджеральда шукати успіху на літературній ниві. Він сідає переробляти свій перший рукопис – романтичний егоїст. І цей роман виходить у березні 1920 року під назвою «По цей бік краю і моментально приносить Фіджеральду успіх. І що мені здається, що це перший наш автор, вже яка перша книга виявилася успішною і відкрила дорогу у світ великої літератури.
0: Я, наскільки знаю, там історія ще в тому, що він, ще будучи на службі, написав це як коротку історію, як повість Мав оповідання. Цей роман мав іншу назву, і він надіслав його редакторам, які сказали, що, ну, типу, багато обіцяючи, але ми не готові це видати, з, там, з задоволенням подивимося на те, що ти надішлеш в майбутньому. І він на якийсь час пішов тоді ну, на перерву, очевидно, напевно, засмутився від такого відгуку. І ну, виходить, що через час він повертається до того ж роману і переписує його. І причому там, по-моєму, така історія, що він, знаючи, що Зельда не хоче виходити за нього заміж через його становище, він їде в Сент-Пол, де він народився. Там три дні бухає безперервно. Тоді починає переписувати ту історію і з надією на те, що її тепер приймуть,
2: нацилає її. І так і сталося. В нього все трималося, як надалі ми побачимо, на алкоголі, і він також казав, що без алкоголю, йому здається, його твори взагалі нічим не особливі, і він завжди писав «П'яний».
1: Він може, про своїй ріден-дрінкері, знаєш? ми його
0: уникалися. Так, так. Так само, як е, казали, що їхня дружба з Хемінгвеєм тримається на алкоголі, і я чомусь теж згадала про наш клуб.
2: <рив> дружба з Хемінгвеєм – це теж дуже цікава історія. Дуже, я знаю, що є книга, можливо, не одна, про їхню дружбу, як це все відбувалося. Є пост в інстаграмі, де трошки описується про їхнє знайомство, але е, було цікаво, що вони познайомились при дуже в пікантних обставинах, але, знаєте, я люблю пікантні новини. Коли yeah. Вони познайомо здаються в туалеті, і Скотт сказав Хемінгею, що його дружина Зельда не хоче його, бо каже, що в нього невел... ну, невеликого розміру орган статевий. Oh, Jesus, і вони пішли разом з Хемінгеєм, і він сказав, Та ні, нормальний чувак, це просто Серйозно. Okay.
1: Що йому показав? Типу, for... Ну, вот. це, е, ми,
2: ми,
3: от, ну, чекай, ти ж не знаєш, що насправді відбувається в чоловічих биральнях.
2: <laughs> Може, інкуєдно, це типу Можливо,
1: це добре, що я не знаю, що там відбувається.
2: Так, от, е, та, і я думаю, що Хемінгейн дуже проситься в наш клуб. І хоче, щоб ми його прочитали, він просто, <laughs> де не згадаєш, там Хемінгейн. Отже, наш е, Скотті, <laughs> той що Фіджеральд, вже. У них дуже ексцентричні знаю, ексцентричний союз з Зельдою, вони там постійно викидали якісь витівки, то вони приходили на якусь вечірку, ставали на чотири кінцівки і починали гавкати як собаки, то вони катались гуляка, плавали в фонтані. Взагалі, були дуже-дуже активні і цим запам'яталися. Хоча це зіграло. Фіджеральду не дуже хорошу послугу, тому що йому, наприклад, в Голівуді відмовлялися з ним працювати, тому що ну, він виглядав не дуже адекватним, мені здається, та, странним. І це все було на ґрунті такого надмірного вживання алкоголю. Отже, саме в Парижі після знайомства з Хемінгеєм Фіджеральд закінчує та публікує роман «Великий Гецбі». Який отримує дуже багато критики, але, хоч і сам Фіджеральд вважається шедевром, потім всі решту літературознавці підтягнулись і назвали цей твір символом епохи часу. Так подобається, як він сам рахує, що це шедевр. Скромненько. Скромненько, так. Наступні роки вже не такі веселі і яскраві, як бризги і гристого. Зельді стає не дуже добре, вона починає хворіти на гостру форму шизофренії. Лікування дуже дороге і вже Скотт мусить відмовлятися від богемного життя і погоджуватись на не дуже хороші пропозиції редакторів, продавати права на свої книги, просто писати будь-що і за будь-які гроші з зниженими цінами. Вилікувати, на жаль, дружину не вдається. Фіджеральд переживає дуже болісну кризу, починає пити ще сильніше. І якраз в 1934 році автор написав роман «Ніч ніжна», багато в чому автобіографічний, в якому він написав свій біль, питву за збереження шлюбу та зворотній біг їхнього розкішного життя. І ще один з важливих етапів в житті Фіджеральда – це його намагання стати сценаристом. Він працює в Голлівуді, десь йому щастить, десь йому не щастить, щось він пише, щось не дуже, але це показує, що все-таки він не найкращий сценарист. Він пише роман про життя Голлівуду «Останній магнат». І там він знайомиться з чезуною своєю любов'ю, будучи ще офіційно з дружиною, забезпечуючи її до кінця життя, вона була в психічній лікарні. Це журналістка Шейла Грем. От. І в жовтні 1939 року, не дописавши останній роман, він е, помирає від серцевого нападу.
0: Я чула про життя
2: Фіджерель, де теж такі,
0: ну, якби драм, драма його життя, по суті, полягала в тому, що він завжди був одною ногою в бідності, а другою ногою в багатстві. І це його тож, також... Якби робить подібним для нашого головного героя, бо його батько з е-, Фідджеральда він був типу як власником кремниці, але не дуже насправді успішним. І хоча вони були аля багаті і теж жили таке навколо м-, життя багатіїв, були на вечірках, там дозволяли йому е-, навчання в таких високооплачуваних школах, але вони теж не були настільки фінансово забезпеченими і, м-, ну стабільними в своєму становищі. І от він весь цей час ніби відчував, що він хоче бути частиною такого от богемного е, життя, тому він закохувався завжди в багатих е, дівчат, і одна з них якраз була Зельда. І от коли він нарешті здобуває ту свою славу, то він відчуває, що він нарешті може бути е, баг, багатієм.
1: Я теж читала, що е, цей Фітжеральд — величезний лицемір, тому що в великому Гецбі Є ця нотка засудження, зокрема Тома, який типу невірний своїй дружині, він з такими сумнівними доволі моральними принципами якимось. І видно, що оповідач це не сприймає і засуджує. Хоча, по факту, якщо дивитися на життя і на поведінку Фіцджеральда, то тому, тому Б'юкену ну, що було дуже до нього далеко. От, і в світлі того, дуже часто казали, що Фіджеральд лицемір і. І, взагалі, не чесний. От, а ще цікавий факт чула, що коли він коли великий гецьбі таки не друкували. Тому що там вийшла якась номінальна кількість примірників, їх купили, і інтерна... інтерес до тої книжки згас. І тому, коли Фіджеральд вмирав, він був переконаний, що він не вдаха і що його книжки нікому не треба. А власне Великий Гетбі вже став популярним тоді, коли після війни, ну по-перше, воєнний час, коли людям хотілося свята, а його в житті ясно, що не було, а по-друге, після війни включили в School Curriculum. Обов'язковий список літератури включили великого і, Відповідно, ця книжка вже стала читати діти. Вона стала на слуху, і вона вибухнула. Mm-hmm. От, тому Фіджеральд один з тих людей, хто слави зажив вже після своєї смерті.
2: А знаєте, що мене здивувало? Що Фіджеральд одною з книг Фіджеральда було оце, загадкова історія Бенджаміна Батона. Серйозно? Це його да. книга. Та ну ні. Я, я, я в шоці була. Це його книга. Вона не настільки популярна, як фільм. Тобто фільм набагато перевершив книгу.
1: Блін, не знала, Але, он, це...
0: ви... Я взагалі не знала, що це є книга.
1: Я не знала, що це книжка.
0: Добре, рухаємося далі до оцінок твору. Цього разу у нас насправді є більшість, певно. У нас є три оцінки 4 і одна оцінка 5. Тобто хтось оцінив книжку як геніально, а троє учасників нашого клубу хочуть посперечатися і називають її просто класною. Добре, наступний пункт це обговорення сюжету, але перед тим, як його обговорювати, нам треба коротко пригадати, про що ж йшлося в творі, і про це нам розкаже Оксанка. Так. Отож, дія роману відбувається на початку 20-х років ХХ
3: століття в Америці. Оповідь ведеться від хлопчини на Нік Керавей, який поселяється з будиночку на Лонк-Айленді в Нью-Йорку. Якось він заходить в гості до своєї троюрідної сестри Дейзі, де знайомиться з її чоловіком Томом та їхньою донечкою. А також подругою Дейзі, гольфісткою Джордан Бейкер. Том має коханку Мірту, яка є дружиною власника автосалону, Дейзі про це здогадується, але обирає не зважати на це. Сусідом Ніка є дуже багатий чоловік на ім'я Джей Гетсбі, який влаштовує великі гулянки щовихідних. Одного разу Нік отримує запрошення на таку вечірку. На вечірці він зустрічає Джордан, а також знайомиться з самим Гетсбі, який дуже старається з ним подружитись і ділиться історією свого життя. Згодом Джордан, по проханню Гетсбі, розказує Ніку всю правду. Виявляється, Джей та Дейзі були закохані один в одного в юності, та Джею довелося піти на фронт. Дейзі, вирішивши, що Джей загинув, вийшла заміж за Тома. І от тепер Джей дізнався, де живе Дейзі, побудував свою віллу на острові напроти і постійно організовує вечірки з надією, що Дейзі туди якось прийде. Та оскільки цього не стається, він просить Ніка організувати їм зустріч. Зустріч відбувається, кохання знову спалахує, обоє щасливі. Під час одного зі світських раутів Том про все здогадується: чиняє скандал, стверджуючи, що Дейзі ніколи не піде до Гецбі. Додому Гесбі та Дейзі їдуть в одній машині. Та по дорозі збивають насмерть Міртл, яка якраз вибігала з дому. Та втікають. Всі впевнені, що за кермом був Гетсбій. Чоловік Міртл вбиває Гетсбій, а потім застрелюється й сам. На похороні Гетсбі, окрім Ніка, є тільки його батько та один з постійних гостей його вечірок.
0: Oh. Та-дам! Окей. Okay. Перше питання до обговорення. Насправді, це антураж твору. Як сказала Оксанка, це 20-ті роки в Америці, це богемні вечірки, це американські аристократи і епоха джазу. У мене до вас питання, чи хотіли б ви одного дня потрапити на вечірку до Гецбі або на вечерю до Дейзі, чи бачите ви себе в той час?
1: У мене любов до цього такого стилю початку ХХ століття, 20-х років у цієї такої джазової епохи, прийшла тоді, коли я подивилася серіали Баство Даунтон. Вже останні ці сезони, де в них дуже міняється стиль, от де до них заїжджають якісь гості вдягнуті, так і дуже по-джазовому. От і, і воно мені дуже сильно припало до душі. Крім того, джаз, це, напевно, мій улюблений напрямок в музиці. Я дуже люблю слухати його, коли працюю або коли готую. Тому. Мені здається, що якби я мала народитися не в 1997-му, то я мала би народитися в якомусь там, напевно, 21-му. Хоча, зважаючи на історичні події, які відбувалися в той час, God bless, що я народилась тоді, коли народилась. От. Тому Not я б that. на таку тусу зайшла. І, до речі, дуже була цікава цитата в книжці і фільмі в виконанні Джордан про те, що вона дуже любить великі вечірки, бо вони набагато більш приватніші, ніж маленькі вечірки. І спочатку я це не зрозуміла, такий трохи оксиморон, да? типу, навколо купа людей бігає, в смислі приватніші. А потім, коли я передавлялася фільм, до мене прийшло усвідомлення, що просто в такому натовпі людей набагато ваш... легше загубитися, усамітнитися, залишитися сам на сам з собою чи з кимось. От, і мені здалося, що це дуже розумна мисля.
0: Угу.
3: Я, як чесно, я колись дуже любила такого типу вечірки. Так, дві ж туса, танці, ліві люди, там, все це класно. Але я якось зараз, не знаю, чи то я помінялася, що я розумію, що мені зараз би було на такій вечірці сумно, ніби не було чим зайнятись, і я mm-hmm. би хотіла піти додому,
2: читати книжку. На... Це вже... Вікове? Вікове. Віку... 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 Мені коли віку... задають питання, чи я би хотіла жити там в тому столітті, чи в ті роки, чи в ці роки. Мені... Мені... Ну, мені важко сказати. Мені подобається час, в якому я зараз живу. І я би хотіла піти на корпоратив у стилі ґетта. Я хотіла якраз сказати, все. що мені здається,
0: вже всі просто етішні компанії і великі тусовки зробили це в стилі Геспі. Тому є шанс. І це такий момент тон наш. став? До речі, та, та воно трішки
1: якось втратило свій стиль. Воно стало навпаки дуже нестильно і дуже якось так попсово. Якби Немані я зараз випуску. бачила, що
2: хтось робить
1: корпоратив в стелі я б
2: така, ребят, ми на до років п'ять точно спізнилися.
1: От, власне, коли віком в 13-му році вийшов фільм, от тоді стався, власне, бум таких вечірок, і тому мені здається, що 9 років тому це би вистрелило. А зараз так, ну, якби, вчорашній борщ трохи.
0: Ну, і тут хочеться сказати, що завжди є якась друга сторона медалі, тому що е- там цікаво про ту епоху те, що з одного боку, це таке процвітання типу американської нації, індустріалізація після Першої світової. Але з іншого боку, це і таке процвітання злочинності і перших о, таких навколо злочинних організацій, які займалися якраз бутлегерством і тому подібне. Тому воно завжди виглядає дуже так симпатично і святково, коли його описують в книжці і коли це особливо робить фіджер зі всіма своїми барвами але по факту можна народитися Дейзі в такий час, а можна народитися якимось бідняком yeah. в Бронксі.
1: До речі, про бутлегерство дуже цікаве таке соціальне явище. І от мені цікаво, от коли американський уряд впроваджував свій закон, він не подумав про те, наскільки це може зрикошети? Чи це навмисно було продавлено для того, щоб той самий американський уряд на тому нагрів трохи грошей? Я не знаю, як це було насправді, і, і цікаво, тому що це доволі такий очевидний розвиток подій насправді. І от чи вони просто лоханулись, чи це було комусь дуже вигідно. Хороше питання, Таня. Ти хочеш провести паралелі з ситуацією з марихуаною, наприклад, зараз, в деяких країнах? Так, там, там в, тих, в тих державах, де марихуана легалізована, набагато краще стан ручею з марихуаною, її вживанням, і якістю, і цінами, і так далі, ніж в тих державах, де вона криміналізована. От, а ще про зухий закон є один дуже цікавий факт. Ми колись робили Вікторину для нашого Інстаграму і, власне, про походження коктейлю «Джинтонік». Чому «Джинтонік» як такий не був в популярності? Коли бутлегери почали гнати джин підпільну, ясне діло, що він був не тої якості, який той джин, який виробляли легально свого часу. І, відповідно, той запах, той смак треба було перебивати. От, і коли відбувалися такі паті, як в «Джея Гецбі» на хаті, от, наливали ванну джину, Зверху заливали тоніком, щоб перебити цей смак, і, власне, це роздавали, як такі е, патті-коктейлз. Тому джин-тонік – це е, результат сухого закону, покликаний на те, щоб той джин принаймні якось смакував. <рес> Тут історія, як з Оксанкиним коктейлем сьогодні. Революційна Стосовно того, що Оксанка сказала, що надіюсь, що Іван не мить. Перша думка – та, я теж надіюсь. А друга думка – є, що цей коктейль там, де з людським пальцем, знаєш, типу, і там, де палець торкається губ, коли ти п'єш. Після того, взагалі, ніякої Іван не пиде і не шкода.
2: Їууууу!
1: Це десь десь в Канаді, це супер мега дорогий пафосний коктейль, де всі люди саме в теністо з'їжджаються для того, щоб його скуштувати. І чорт забирай. Напевно, знаєш, що, ну, я чомусь уявляю, що це якісь мужики туди йдуть, бо це явно треба мати не купу нереалізованих. Треба бути в хлам гештальтів. Просто в хлам. Але вони навмисно туди їдуть, розумієш, туристи туди подорожують. Ти в хлам не подорожуєш десь в Канаду, щоб випити цей коктейль. Але це глоба. Ладно. Але чорт забирає, якого хрена люди це роблять. Хто, знає, типу от, відрізаний палець? Так, так.
2: Типу, За, ну, замаринований людський
1: палець. Замаринований людський палець. це ж це
2: якась бутафорія, можливо. Ні,
1: ні, то ми суть. Він коштує шалені гроші. І от, знаєш, є люди, які помирають і заповідають своє тіло науці. Або там здають, заповідають своє тіло, щоб його розібрали на органи, щоб врятувати життя іншим людям. А ще є якась, типо, знизу графа, тим, хто тут написала скіп і тут написала скіп, заповідає свій великий палець в канадському кафе Це, знаєш, <світ>
2: як, е, Наскільки важливо читати е, документи перед тим, як ти їх підписуєш? True. Окей, okay, на цій повчальній ноті рухаємося
0: далі. У нас наступне питання про головного героя нашого твору. Ким для вас е, взагалі став і був Гецбі? Чи вважаєте ви його таким благородним джентльменом, по-справжньому великим Гецбі? Чи все-таки він був оцим лицеміром, шахраєм і бутлегером?
2: Для мене він в першу чергу дуже поламана психічна людина. Я якось дивно, але я одразу це, одразу це зрозуміла, коли він почав в книзі розповідати як він це там заробив, як він це зробив, навіщо він це зробив. І особливо було, коли він кидав свої сорочки. Для мене це була така така дивна сцена, що, ну, ніби сорочка. Ну, що тут такого, так? У тебе там повна хата класних книжок, а ти хвалишся сорочками. І я зрозуміла тоді, що він максимально намагається надолужити все, що в нього не було з таким uh-huh. шиком, з таким розмахом і всім показати, що він чогось вартий і в першу чергу собі.
1: Uh-huh.
2: Це така і коли ти така розумієш ситуація. це, та, то uh-huh. дуже мені стало його шкода. Uh-huh.
1: Та, для, м- для мене він теж поломаний хлопчик, який виріс, навчився заробляти гроші, може отримати будь будь-яких жінок, будь-яких, будь-які предмети розкоші, якого поважають, якого бояться, але який насправді просто хоче, умовно кажучи, до мами. Який просто страшенно самотній, е, купою нереалізованих мрій і просто хоче, бути комусь потрібен. Окей, для мене Гецбі – це мудак.
2: От,
3: сорі, це Не Равік, не Равік. Це взагалі не Равік. Це повна протилежність Равіка. Це просто чувак, який має бабло непонятно, яким чином зароблене, і далі просто з жиру хоче розламати сім'ю, хоче, незважаючи на те, яка ця сім'я хрен з ним, но... який ставить свої інтереси вище за щось інше, який маніпулює людьми, який використовує їх, і який реально тупить, ужасно тупить. Тобто в мене ще не ні, ні одної позитивної думки про нього.
0: У мене просто для мене це не абсолютно не зі злоби. Він це робить, а просто, бо він не знає, як він тотально не впевнений в собі. Я він ж кажу ту будує навколо себе путофорське життя і ну намагається бути тим, ким він просто апріорі не є. І через це всі проблеми. Тому що він не знає, як буде той людиною, яку він збудував для себе. Але не зі злоби він це робить. Не тому, що він хоче зламати сім'ю, а тому, що він щиро вірить Ті, в своїх ні, кохання. Ніхто не, ні, не каже, що це зі злості.
3: Абсолютно ну, ніхто не каже, що це зі злості. Але, роблять але ну, я просто я, я дуже не люблю... Так. Ну, не обов'язково. Я дуже не люблю людей, які так, обов'язково щось з себе показують, щось з себе строїть, я, в принципі, не сприймаю.
2: Тобто людина не обов'язково мудак. Ну, тобто не, роз... не розумієш, що вона ну, мудак. Тіпа, він може щиро вірити, що
3: він заслуговує краще, а і хрен з ним, якими методами. Він ігнорує ці методи.
1: Мені здається, що якби він був мудак то він би не сидів і не там чекав, поки десь зі сьма до нього прийде, поки вона наважиться сказати чоловіку, поки вона погодиться з ним втікти. Він би просто приїхав на своїй дорожезній машині до неї під хату і сказав, «Дорогая, виході!» Так факт, що
3: вона би з ним пішла, це ж то теж треба враховувати. Ну, тоді
1: би взяв пістоль, заставив би її чоловіка і сказав, «Ти тепер ти зі мною йдеш!» Ну, типу, вважає, ну, типу, ну, як, яка це забред. пора. Це, це, це все самовпевненість.
2: В нього її немає. В нього немає впевненості в собі, тому він думає, ні-ні, нехай вона сама прийде до мене. Нехай вона почує про мене і сама прийде. Mm-hmm. І вона не приходить. І наскільки йому важко далось все-таки зустрітись з нею. Так, так,
0: так. Мене це завжди найбільше дивувало. Що до того, як я читала книжку, я дивилася фільм. І мене дивувало, ну, чому ти просто не поїдеш до неї сам? Тобто, вона живе стільки років, вона mm-hmm. тебе. Що тебе змушує якби, ну, дивитись на неї, як далеку мрію? Але я зараз розумію, що він просто не міг зробити по-іншому, бо от в нього не було якби тих яєць, якби там не було. Ну, тобто... <рес> ну чекай, ну ти кажеш, при... ну, приїдемо до неї, і що далі?
3: Що скаже? привіт Дейзі, я вернувся, він давай, за 5 років і йшли на Тома, і погнали.
2: Ну він написати листа і міг. А що змінилось через, ну, от... З того моменту, коли він з нею зустрівся, ну, в нього був будинок. Ну, от, та, він, що? він не
3: хотів відкрито показувати, що він прям за нею хантить. Ні, він, тіпа, такими ну Я не особо зацікавлена, якщо ти не продняк. Якщо ти, так, то і я. Да.
1: <рес> Мені здалося, що це, типу, як романтик, знаєш. Тіпа, я хочу, щоб це була доля, а не просто там туди-сюди, ми знайшлися. Ну, здається, буде. він
0: боявся, типу, що його викриють, що він не справжній, що він не той, яким mm-hmm. він намагається бути. І от оця, оцей імідж його якби для нього був ну, дуже важливий, бо це те, що дозволяло йому якось більш-менш стабільно почуватися в тому, в тому світі. Бо Був він ліким, Ні, ну, по факту. Чувака,
3: однозначно, комплексів дуже багато. Це, це, це безспорно. Я просто чого я сказала, що він мудак, е, тому що ну, для мене якось... Може, це якась моя дитяча наївність, я не знаю. Для мене сім'я – це щось таке сокровенне. Тобто, якщо вона одружена, все, це те саме, що мертва, її нема, забув. Я розумію, не склалось, це могла бути, це мала бути твоя доля, ти так рахуєш. Але ти пішов на війну, ну, так сталося, ти
1: прийшов, нам дочекалася, все. Я з тобою згодна, що сім'я – це сокровенне, і воно для мене теж сокровенне, але я не згодна, що вб'юки нині була сім'я. В них був шлюб, а сім'ї там не було. Тому mm-hmm. що там була одна Golden Girl, принижена, яка не знала, що її робити, і що вона взагалі в тому житті хоче, і ох, як жарко. І був оцей Том, в якого яйця в трохани не вміщалася, він намагався десь їх пристроїти. І все, там не було сім'ї.
0: Я не знаю. Для мене от те, що писала Таня, дійсно, це навіть не назвеш якби сім'єю. Те, що намагався зробити гесбі, це ніби як порятунок Дейзі з того Аля. Шлюбу ну а може, і... може, Дейзі і... треба було типу,
3: схаменути в той момент і подумати, що блять, щось може я роблю не так. Наприклад, що вона могла робити?
2: Так, Оксанка. Ти серйозно? Її чоловік зраджує. Чому що її робити? Зраджує?
1: Чому? Тому що в нього не вона... 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 він... він... вміщаються, і в нього купа Окей, ти, відпусті, думаєш, відпусті...
2: ти думаєш, що Дейзі винна в тому, що він її зраджує? Завжди
3: винні двоє. Завжди.
2: Ой, факіншіт. Зачем ти, ти це почала?
1: Я, я погоджуюся, що вині ви ви двоє. Ви
2: двоє я, я думаю, що винні двоє, але я думаю, що це був такий час, коли е, чоловік, не, ну, вірний чоловік одній жінці це було щось ну, рідкісне. Mm-hmm.
0: Я розумію, Гесбі дурний вчинок, намагатися якось завоювати Дейзі, будучи від неї на такій відстані і намагаючись це робити якимись такими обхідними шляхами, що просто тут треба повчитися. Ну, бо, по суті, він міг забити на неї і дійсно собі затусити з ким завгодно навіть з тою самою Джордан. Вона це теж дивувало, але просто це ще більше доводить то, наскільки він був зациклений на ідеї бути з нею, бо для нього це був якби символ його попереднього життя, де він був знову ж таки ніким, і він мав би стати кимось на той момент. Вона його тоді поруміняла на Тома, а він такий, ага, тепер я дістав своїх вершин, я повернусь до тебе, і ти вийдеш за мене, а не за Тома.
1: В фільмі це дуже класно було проілюстровано. Можливо, було в книжці, але я цей момент пропустила. Коли вони з Дейзі нарешті зустрілися і типу, почали там шуримурити десь-сіда, було підмічено, що той зелений вогник, на який він зараз дивився, ніби втратив своє значення. Що зелений вогник перестав бути таким містичним і сакральним, як він був до того. І мені здається, що це про те, що от він був бідний і в нього завжди була ідея Фікс, оця американська мрія стати багатим, стати успішним, стати класним. І він закрив всі чекпоїнти. Але для того, щоб закрити цю таску, в нього залишалась один субтаска – Дейзі. І типу, в нього поки не було в тому чиглі клісті то я Дейзі, яка йому на не впала. Але от його мозок так малює весь цей план, поки її немає, в нього задача не закрита і все. І тому йому требала не Джордан, не Нік, не та Бетті, не будь що, йому требала Дейзі, чисто для того, щоб самому собі довести, що я зміха. Хто така Бетті? Тому... Ну хай яку збивала машина, як то її звали? Мирту? Амір, то вона мені чусь Бетті. <реш> це було просто дуже, дуже смішно. <реш> От, але, ну, та, ввідає, це згин. таким чином можна пояснити.
0: Тобто це просто та, щоб закрити для себе той гештальт з минулого.
1: Ну, я, да,
3: однозначно погоджую, що це поломка. <реш> поломка? Ну, чесно, я так мислила в 15, що мені хтось треба для галочки. <реш> ну, типа, серйозно.
1: Це не твоя rational self, яка тобі так говорить, та? це твоя підкорочка, яка тобі так підказує. Ти не можеш не розумівати. А ти йдеш до психолога, і ти це пропрацьовуєш. Скажи це Джеймс. А тобі ще не була популярна. А в той період ти бухаєш просто. А в той період ти бухаєш.
0: Гецбі вибрав інший шлях. Добре, говорячи про Дейзі і про Гецбі, переходимо до нашого наступного питання. Як ви думаєте, чи було все-таки правдивим їхнє кохання? От ми проговорили багато-багато моментів про Джея і кохання його Дейзі. А от про Дейзі і Джея. Чи насправді вона його кохала? Як ви думаєте?
2: Коли Іренка згадала це питання в чаті, я подумала, так, я маю відповідь на це питання. Я просто собі уявила... Ну нехай там 12 років назад я зустрічалася з хлопцем. У нас було все чудово, ми зустрічались, любили. Мені здавалося, що ми кохали одне одного. І ми розійшлися, правильно? Ну, зараз в мене зовсім інше життя. У мене зовсім інші інтереси. В мене кардинально все змінилось за 12 років. І уявимо собі, який би він зараз успішний і класний не був, який би він собі патію не мотив, мені здається, що ця людина – це вона би мені зараз не зайшла. Тому що вона мені зайшла у ті 12 років тому. І е, якось трошки перекладаючи це на ситуацію е, з Генсбі, він кохав оцей образ, який був в минулому. А зараз вона вже з, з дитиною, в неї вже є якийсь досвід. І я думаю, що там би не склалось. Для мене Дейзі залишилася
0: такою самою інфантильною, як вона була у цих 12 років тому. І вона якось мудрості не набралася.
2: Але він змінився. Пойнт він... в тому, що він змінився.
0: Та, тому якби його кохання до неї, можливо, десь якби було і тим образом. А вона в той момент вже жила і, своїми ж ідеями про якби, вечірки, про розваги, те, які в неї були ще 12 років тому. Тому, може, вона так і на шию гецьбі відразу пригнула.
1: Хотіла підмітити, що інфантильна в 19 і інфантильна в 25 – то зовсім різна інфантильна. Знаєш, якщо говорити про Дейзі, в 19, ти, ну, якщо тобі, тебе життя не заставляє, то ти маєш право такою бути. І ти маєш право, в тебе, напевно, є любов в той час, попри твою інфантильність. А в 25, коли в тебе є твоя дитина, про яку ти навіть не згадуєш, тоді ти, це вже зовсім інша характеристика. Зовс... Слухай, що ти
2: порівнюєш? В неї там, вона родила ту дитину і бачить тільки зранку і вечері, цьома є і все.
3: Мені здається, що каже, от, е, чи це був би Гецбі, чи це був би будь-хто інший. Вона хотіла двіжу, вона хотіла якогось, що, якогось остроти ощущеній. Тобто, щоб щось зміни, тим більше щоб доказати чоловікові, що от, ти маєш любов цю, а хер, тобі я теж можу. От oh, щось no. в неї таке
2: було. Тобто, це не, я не думаю, що це було чисто, о боже, любов, дитинства прийшла, все. А я думаю, що в Дейзі е, башечка та включилась в самому кінці. Коли е, в готелі... Ця сцена, коли Гецбі просив її, давай, скажи йому, що ти від нього йдеш, а ти кохаєш мене. Вона засумнівалась. І мені здається, що тоді просто спрацював якийсь інстинкт самозбереження. Я вірю, що вона з Гецбі не була б щаслива. Що це все мішра, це все от, дуже, занадто яскраво. І от тоді в дівчини включилась голова. І я вважаю, що це її окей, врятувало.
1: Що стосовно Дезі хотіла додати, мені здається, що вона така Типова золота дівчинка, яка має все, що вона хоче, будь-які ляльки, будь-які будиночки, будь-які е- іграшки, поні, як у віднесених вітром. І це її природня реакція, коли вона чогось не отримує, почати тупцяти ножкою і казати «хочу», бо все я отримую просто, а це – ні. І тому для неї Гедзбі був просто ще одною іграшкою. Мама з татом не хотіли, щоб вона зустрічалася з якимось бідним солдатом. Ну, безіменним солдатом, бо про його статки тоді невідомо було. А вона така, я хочу зустрічатися з солдатом. І вона зустрічалася з солдатом. Не тому, що вона його любила, не тому, що там була... Там, можливо, була пристрасть, але кохання там явно не було. І це була просто, просто був для неї трофей, просто забавка, просто цуцик.
3: А я перефразую це питання, про яке зараз сперечаємось. Чому вона повелась на нього в цей момент, коли він вже до неї прийшов? Ну, скрім так, вона на минуточку перебігла до нього. Чому?
1: Бо це ще одна заборонена іграшка. Бо мені не можна туди лізти, бо я в дружна жінка. Бо вона обрагується. Був... Плюс вона інший? була ображена.
2: Вона була ображена поведінкою свого чоловіка. Ну, вона подумала, Добре, так, йому можна, а буду. мені я не можна. Це був
3: не Гецбі, а був хтось інший. Левий магнат, який тут залетів, сусід. Думаю, Чи це був треба? би інший.
1: Хтось... От, от я ж По за що й веду, що справа
3: була не в Гецбі. Тобто вона просто хотіла
0: оцього от... гульнуть. Е, добре, ми трошки зачепили тему оцього зеленого вогника на причалі, який є таким основним символом твору, напевно. Е, в чому ви бачите якби, символізм цього такого простого предмету?
1: В універі вчили, що зелений вогник це був символ американської мрії. От все, що я. Коли ми погодилися читати Гецбі, єдине, що я пам'ятала про Гецбі — це те, що це американська мрія і все.
0: Ну так, ну, тут ще кажуть про те, що, якби, парадоксально то, що він е, намагався тої мрії досягти ось, американської, тобто піти з низин е, на вершини, як це, ну, про це мріяло багато людей в той час але як вона його розчарувала, там, Лія, як вона його потім якби дала йому ляпаса в відповідь, коли він, будучи таким поважним, високопоставленим паном, потім помирає, і до нього приходять двоє людей на похорон. І ніхто не хоче, якби ніхто не хоче мати з ним справи, ніхто з ним не рахується, і всім на нього байдується. Це, до речі, це, це був такий
3: шок. Да. Я от читала, так. я чесно не пам'ятала цього моменту взагалі, і мені якось так було читати це. Ну, тобто, воно десь, не ж, мало сенс, але, блін, ну, навіть яким на би тим же сенс, хіровим не, не був, не все одно є якісь рідні, якісь близькі, якісь друзі, ну хтось-хтось має бути.
1: Так. Це було ну, дуже болюче, яку
3: кількість людей відзбирав на своїх тих тусах, пам'ятаєте, один ж прийшов з оцих от тус.
1: Той, якого він в бібліотеці зустрів. Е... Що ще раз доводить, що люди, які читають, набагато розумніші і моральніші. <клес> а ці всі алкоголіки не прийшли. <клес> Хоча, зазвичай, на поминках добре наливають.
2: Це якась була жорстка алегорія, не, на яку я не розгадала <кхи> зі сторони ну, Це Феджера, було
3: перебільшення, да? звичайно, але... Мені це так дуже-дуже-дуже близько провелось паралель, як в школі тебе вчать, що не в грошах щастя, ти дивись, з тобою друже, через іграшки. Знаєш, як це часто батьки говорять? Так, так. Він до тебе ходить <кхи> через приставку. <кхи> і, блін, і це, це така якась мені паралель провелася. Типу, що насправді не скільки ти маєш, головне, що ти собою являєш як людина.
0: Ну ти, ти був Гесбі був зайнятий тим, що будував ці всі е, ну, замки і прикраси навколо себе, але ходили до нього через замки, а не через то,
2: хто він був насправді. Ніхто не знав, хто він був насправді. Вот, оце це оце. був дуже
1: дивний момент. Вони всі казали, що ми ніколи не бачили Гетсбі, попри те, що в його будинку було купа фотографій того самого Гетсбі". Ну таке. Mm-hmm. Я хотіла сказати, що оцей момент, коли я до нього на похорон ніхто не прийшов, по-перше, його було супер важко читати, напевно тому, що це якийсь такий підсвідомий страх, а по-друге, от коли нам казали, що головна тема – це американська мрія, я, напевно, подумавши про цей твір, я не згодна. Мені здається, що головна тема – це самотність. Тому що всі, хто був в цій книжці, були страшенно самотні. Був самотній Нік, який по факту його скрізь запрошували, тягали, але всім було в сразі, що він почуває, що він думає. Він був один. Був самотній Гедзбі, з розумілих нам причин. Була самотня Дейзі в тому недоладному шлюбі, того, що її чоловік десь гуляв. Був самотній цей чувак. З дружиною якої зраджував Том, цей містер Вілсон, здається, та? тому що йому чувак зраджував. Була самотня ця, як то і не Беті, а Міртл. тому що з чоловіком її було не добре, а в цього чувака є жінка і вона така, типу, вроді лишня. І цей Том, зрештою, був самотній, тому що якби він не був самотній і в нього не було в душі цього незакритого гештальту, в нього не було би потреби припхати свої яйця. Пристойні тобі їх для хамур. <світ> і, самотні, і самотній батько Джея Гецбі, який приїжджає вже на похорони сина, і просто бачить сина, ним страшно пишається, але він сам, бо його, сам, бо його син кинув свого часу. Там тупо всі самотні. Там немає жодної людини, в якої ця тема закрита. Тому для мене ця книжка про це. Хочеш
0: поплодити та й закінчити? <світ> Добре, поговорили трошки про те, Давайте вже тоді рухаємося до кінця. Е, як ви думаєте, чи історія взагалі Гесбі і Дейзі могла закінчитися по-інакшому? І чи для вас кінцівка твору була взагалі справедливим фіналом?
1: Тут я знов вклинюсь. Це не моя мисляба, я її прочитала, але вона мені здалась дуже розумною. І вона відповідає, мені здається, на твоє питання. От е, про те, що найбільший соціальний розкол показаний в книжці, це розкол між старими багатими і новими багатими. Старими багатими в сенсі тими, в кого там е, був багатий батько, дід, такими типу родовими багачами. І новими багатими — це ті, що не незвідки і сколотили своє багатство непонятне яд. Айтішники, допустимо. Тобто старі багаті цільвівські медики, а Шо? нові багаті цільвівські діти. І юристи. І І про те, що типу, Дейзі вона належала до світу старих бідних, тому що в неї була родовита родина. А Гетсбі був, належав до нових багатих, тому що він сам скотився свій статок. І дуже багато було, читалося призріння, коли Том говорив до Гетсбі, звідки ти виліз, звідки ти прийшов, я проведу розслідування, який Оксфорд. От, і от через цей такий... Геп і через інші причини, які ми вже називали, мені здається, що їхня історія інакше скластися не могла. Я не знаю,
3: мені кінець якийсь наскільки очевидний і наскільки правильний і наскільки... Тому, очевидний. Тому. Серйозно, він мені прекрасний просто цей
1: кінець.
2: <гум> <Всі> <гум> то я получили,
1: <гум> на то заслужили. <гум> Чому Том не получив то, на що він заслужив?
2: Я думаю, Тому пощастило найбільше. Йому а просто пощастило. Вони пощастил. просто один
0: одного варті, і вони поїхали так, разом. Він, він втратив, по суті, те, що для нього в якийсь момент було важливо. Його така ця іграшка. Тож там дуже класно е- сказали про те, що в один момент Том зрозумів, наскільки на волосинці висить його життя. Тому що він втратив вже одну свою коханку. І дружина якби, на крок від того, щоб піти в нього. Ні, реально, в один день чуть не пропали дві жінки з його життя.
2: Ну, типу, і він Там.
1: запанікував. Тоді він зрозумілися. чуть-чуть і лишились би непристроєнними.
2: <рес> а я думаю, що йому пощастило в тому плані, що зазвичай е, такі коханки, вони, це не дуже довга історія, і, скоріше всього, вона вже йому набридала цими дзвінками. І йому треба було би з нею закінчувати. А і отак от гарненько закінчилось. Вони переїхали з Дейзі в інше місто. І там можна починати нову історію. Йому, він, напевно, вийшов просто переможцем з цієї гри. Ну, є надія, що він виніс якийсь урок. Я тебе
1: молю, Оксана.
3: Ну, я ж кажу, надія. Yeah. <laughs> Дуже позитивна. Помираю останню, чи як там? Ну, може, Дейзі дойшло буде трошки якось...
1: Ой, що їй дійшло. Я ще одну цікаву мислю прочитала була, не моя мисля, про <клес> те, що Фітджеральд, як і Геймінгвей, вони були на війні, і вони бачили наскільки крихке людське життя, наскільки це відбувається в їхніх творах. І, і дійсно, там де він описує смерть Кетсбі, він це описує настільки безпристрасно, в плані не там, без якихось страждань, без, яких, без якихось емоцій, а як звіт поліцейський. О третій ранку то-то-то, о четвертій ранку то-то-то. Переходимо до похоронів. Вони як писали таких... про його
0: смерть, так відверто. Вони сказали про те, що Вілсон наближався до like like будинку, та, а потім там скупчилися люди і поліцейські вже знатиком на те, що той помер. То вони навіть його смерть не описували.
1: Воно, характер... Воно характеризує, власне, оце, про що говорять про Гемінгвей і Фіджерель, да? про те, що вони знають, наскільки люди крихкі, і що вони сприймають смерть як щось таке буденне, щось таке просте, щось таке швидко настанне і не таке фатальне, як це зараз приймають решта людей. Для мене це теж був дуже цікавий такий момент в цій книжці.
3: А можна ще одне питання? Я хотіла ще запитати е, загалом питання моралі в цьому творі. До прикладу, у вас є оцей Нік Керевий, і він йде, був там епізод, куди він з Томом кудись там їдуть, і Том йому розказує, що це моя любовниця, да, от вот, все нормально. Мені цікавий цей момент, Окей, для Тома це нормально, мати коханку. Не знаю, як це було для Ніка, але в яке положення він ставить Ніка, де це його, Дейзі його сестра, тобто він знає про щось, що він навіть може сприймати ненормальним, але він не може про це розказати, бо це так би йому довірили. Тобто питання, наскільки взагалі нормально в такі речі встаряти, це навіть не більше питання до твору, а питання глобально, навіть до якогось, не знаю, сучасного світу.
0: В мене є думка з цього приводу, але в цьому конкретному моменті, чому він міг так відкрито говорити про це Ніку. Нік, він був якийсь дуже такий пасивний, взагалі, більшість твору, і він був більше як спостерігач. Він навіть сам якось себе так описував, що він типу, спостерігає за тим, що робиться з ним і з його друзями. І в нього якби, свої позиції там дуже мало було. Тобто він, по суті, ну, більше якось плив за течією. Покликали на вечірку, він пішов. Покликали літати з дельтапланами, він пішов. Там. Ну, тобто він якось більше для нас тут грає роль якби, у цього оповідача. І тому те, то, що йому розказав Том, ну, він, напевно, був впевнений, що е, нік з підлості своєї не розкаже це Дейзі. Що в нього просто якби банально немає позиції з цього приводу. І він такий, ну, окей. Або...
2: Або він надіявся на якусь чоловічу солідарність, Щоніби, Але ти він ти ніби знаєш, це, це навіть не проговорив з ним, типу, він не запитав, У нього що... є там сестра. Ну, це вийшла випадковість, мені здається. Типу... От тому я хочу запитати не в рамках твору, а
3: в рамках от, теперішнього часу. Як ви, допустим, встаєте в таку... Як ви до цього ставитесь конкретно? Ви стоїте в такій позиції, де вам один... Ви, допустим, дружите з парою, ви знаєте обох, і ви взнаєте про зраду одного з них.
2: Це дуже незручне питання. Ти задала максимально незручне питання, я не знаю. Окей, мені просто цікаво. Думала, може
3: в когось є якась така суперстійка позиція, знаєш. В Як житті теж Та є такі
2: лініки, так... які просто
0: будуть мовчати і нічого не скажуть, бо в них нема своєї позиції. Ні. Ні. Але Ні. з другої сторони, ну, може це втручання?
1: Мені здається, що це в випадку з того, це, це просто маніпуляція. Тому що от є оця типу, чоловіча штука, типу, чоловіча солідарність. І от якщо типу, Нік сам знав про цю мірту, то він би прийшов і розказав. А оскільки я тобі довірився, то ти не можеш піти розказати того, що я тобі довірився і чоловіча солідарність. Тому, на мою думку, це просто маніпуляція і прорахунок, і все.
2: Так, і прорахунок. Він запросив його на вечірку, він там покликав людей, він покликав твою сестру. І е, в, фільмі мені здало... от в фільмі відчутно було, що Нікон незручно. І він нікому не розкаже, ну ніби, О, як нам було ж так весело, Наш, ну, це ж була така крута вечірка, я тобі Тут ти знаєш, створити та, спільником, таку... зробити людину. Але от, це питання це дуже жорстке, Оксанка, я не знаю, хто я, я Нік, чи я би пішла і розповіла.
1: А я ще, знаєте, що яке питання? Питання хотіла підняти, і мені, мені просто дуже цікаво особисто не стільки обгорити, а поняти. Чому, чому Великий Гетсбі? Що в ньому було великого? Чому The Great? Ніде в книжці не було вже то епітета Великий, то Гетсбі? Чому така назва? Для мене
3: це, значить, як автор написав твір, ага, ну що тут, нічого особливого, давай дамо йому, скажімо, що він The Great Гецбі. Все. І тоді вже до нього ставлення міняється. Бо реально, в фільм... фільмі, фільмі так було, в кінці,
2: останні хвилини фільму. А, він написав там, він просто написав. роман написав Геспі, а потім написав типу, The Great». І мені здається, що можливо, вони це як Фіджель зробив. Типу.
1: Інтерпретація, мені здається, режисера і сценариста. Це, це вже, типу, додумана якась це От я, я не знаю, чи ви бачили, але я десь прочитала цікавий факт про інші назви, які планувалися для цього роману. Я хотіла б з вами поділитися, бо вони прям дуже різні і дуже. Мені здається, що якби у Твір назвали будь-якою іншою з цих інших назв. Тоді це був би зовсім інший твір, бо в кожну з них викладене якесь зовсім інше значення. Коротше, перше це «Навколо сміття і мільйонерів». Дуже така продаваюча назва. Друге – «Гецбі золота шапка». третє е- – «Пристрасний коханець». Четверте – «По дорозі в Вест-Ех». Це, взагалі, щось на, на Курта Воненгонте. Да? мені це якийсь «Техас» зразу. Від... Да. <гум> П'яте – «Банкет Тримальхіона». Тримальхіон — це деревній римський персонаж, який розбагатів і пішов на блядки, грубо кажучи. От, в общем, бенкет Тримальхіона і останнє під червоним, синім і білим. Що, власне, про цю американську Марію, да? бо це кольори американського прапора. Це ну, цікаво. В общем,
0: він удачно вибрав назву. Я думаю, що йому, там, по-моєму, йому підказала, яка буде найбільш така кетчі. Народ, рухаємося далі. Е, Переходимо до фінальних вражень про твір. Скажіть, будь ласка, то що ж ви думаєте про великого Гецбі у Фіджералі?
1: Давайте я. тому що я поставила 5. Е, коротко. Для мене твір про самотність єдиний, який написаний зовсім не самотньо. І тому я поставила йому 5. Для мене самотність дуже близька тема і дуже ніжна. І мені, не, то, і, наприклад, є цей Леон Вишневський, так, чи як то, «Самотність в мережі», де ти сидиш і ти хочеш <реш> на тою книжку. <реш> 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 Я люблю О, і так да, да, да. А
2: мені подобається. Я її дуже це. люблю. Так.
1: Не знаю, а, а, а мені вона дуже, дуже така, типу, трагічна, шоль. може, я була дуже юна, як читала. Коротше, я до того, що зазвичай книжки про самотність, вони такі, знаєш, типу, що хочеться над ними вмерти. А з цією книжкою ті, бляха просто весела. І ти, коли тільки починаєш думати про це все потім, ти якби усвідомлюєш всі ці штуки про самотність. Тому мені вона дуже зрозумівала. І я поставила й п'ять. Крім того, я пам'ятаю підбиття підсумків минулого року, де всі сказали, що я стерву. І я така, типу, поставлю чотири. Ні, поставлю п'ять. Пожинайтеся, і плоди п'ятерки до кінця 2022.
2: Так, шановні слухачі, хочу сказати, що ми стервом її не називали. Принаймні на записі. Голос. Вголос.
3: Ах, сучки. добре, добре,
2: добре. Я спочатку поставила теж п'ять. Десь три секунди я поставила оцінку п'ять, я потім змінила на 4, подумала, що, чому я поставила п'ять? Кого я дурю? Кого я дурю? А поставила я п'ять під впливом е, списків. Тому що ця книга, вона взагалі просто вважається шедевром. Вона всюди в маст рід, фільм в маст сі. Просто всюди, всі навколо знають, що таке, навіть є слово, здається, яке означає гецбізм, та, який там щось робити для того, щоб тебе помітили, певна людина тебе помітила. І, але якимось дивним чином ця книга прийшла просто повз мене. І фільм. І я просто зараз вам розповім, ви впадете. Я читаю книжку, і думаю, так, я ж дивилась фільм, я знаю сюжет. Я читаю, і я взагалі не... Короче, я переплутала. Я думала, що це... ми читаємо е, «Вовк з Волстріт». Чому? Ну, тому що один той самий актор. Просто, просто мінус. Епік фейл. Дуже близький
3: сюжет.
2: Я тому, напевно, так швидко прочитала цю книжку, десь за два вечора, бо я намагалась прочитати, де там
1: цей акторі. Вовк і
2: Так от, але в мене був такий пістосмак, і такий, я прочитала і така, а в чому геніальність? Ну, ніби історія якогось там кохання дитячого, наївного. І вона ну, така казкова, ну вже така натягнута. І, і оце, знаєте, коли додають там. Він був багатий, а вона була бідна. І вони покохали одне одного. І це історія попелюшки, а трошки навпаки. Ну, я не зрозуміла, в чому геніальність. Може, після ваших висновків я зрозумію? Мені подобається ця історія про самотність. Окей, я погоджуюсь Танію. Отак от. Добре, що вона нас закінчилось. У мене не було ну, типу, думки, що було далі, як у всіх найкращих книгах, яким я ставлю 5.
3: Окей, okay, я можу продовжити. Тому що я, в принципі, десь так частково продублюю твій відгук. Я... Ну, п'ять в мене взагалі не було варіанту навіть такого. Я вагалась між 3 і 4. І навіть схилялася більше до три, тому що, ну, книга така, типу, ну, ок. Ну, тіпа, книга є книга, нічого особливого. Що мене так в кінці таке склонило на чотири, це оце питання якраз моральності, яке я підняла. Тобто, чи можна так поступати з близькими? Питання зради, питання якоїсь честі. Оці такі питання я таке трохи люблю. Того думаю, хрін з тобою, хай буде чотири. Але насправді мені це 3,5 такий максимум, якби в нас була така оцінка. Тобто, звичайний, якийсь бульварний романчик. Вона не справила на мене ніякого враження.
0: І, і радь, ти не казала? Я типу не згідна з тим, що це бульварний роман, і що він цікавий тим, що цих основних п'ять персонажів, якраз нам коло них тримається твір. Кожна з яких є своя якась історія, позитивні, негативні сторони. В цьому може бути краса. Тобто вони всі самі по собі якби цікаві. І як кожен з них, кожен з цих персонажів, він якась особистість для мене. І тому чотири, рухаємося далі. Наступний пункт – це екранізації. Про екранізації нам розкаже сьогодні Таня.
1: Дякую. Я вчора готувалася і вчора вдруге передивилася цей відомий фільм 2012-2013 року, але зараз ми до нього дійдемо. Взагалі, «Гетсбі» екранізували п'ять разів. Перший раз його екранізували американці у 26-му році і це був німий фільм. Наразі вважається, що він втрачений, що запису не збереглося, але я не пробувала його знайти, тому не можу це вам чи підтвердити, чи спростувати. От просто будете знати, що він вважається втраченим.
2: Я хотіла сказати, що я читала, коли біографію Фіджеральда, що він був е, гостем на першій екранізації Гецбі, і він е, разом з своєю дружиною покинув зал, не додивившись до кінця.
1: Сказавши, що, що їм не
2: сподобалось.
1: Ну, бо вони знову ж таки зробили стейтмент. Можливо. Другий фільм був у 49-му році, вже зі звуком і навіть, здається, кольоровий, теж американці. І єдине, що такого дистинктив, про нього я можу сказати, це те, що був просто дуже смазлявий головний герой. Чимось похожий на цього Рета Батлера зі звіяних вітром. Третій фільм, 74-го року, це такий, напевно, найбільш канонічний. Варіант Великого Гетсбі, якщо не вважати сучасну версію, теж зняти американцями. І в головних ролях Роберт, Роберт Редфорд і Мія Ферро. Вони не засвітились ні в яких відомих, принаймні, фільмах. Але якщо ви прогуглите їхні фотки, то я майже впевнена, що ви будете знати цих людей. От, чисто лице вам буде знайоме. Після того, в 2000 році американці з британцями, з британцями зняли телефільм. І я так зрозуміла, що це був такий провал зі свистом, тому про нього нічого сказати не можу. Єдине, що Афіша дуже нагадує афішу віднесених вітром. От прям, і, дій, і дійсно пахне бульварним романчиком, якщо дивитися на афішу цього фільму. Сам фільм я, звичайно ж, не дивилася. І останній фільм 12-13 року, чому 12-13-го, він, вроді, як мав вийти в 12-му, а вийшов в 13-му, якась непонятна була історія. З легендарним Леонардо Дікапріо. І з Тобі, з Тобі Макгавайром, тобто з людиною-павуком. Що цікавого я знаю про цей фільм? По-перше, за перший тиждень після прем'єри було продано більше примірників книжки, ніж за все життя Фітджеральда. Тобто ця екранізація реально вернула інтерес людей до цього твору. Цікавий факт був в тому, що гардеробом фільму займалася М'юті Прада, яка підняла архіви модного дому Прада і відтворила 40 образів за тамтешніми ескізами. Тобто, по факту можна сказати, що ці наряди були автентичними. От. І, до речі, цей фільм отримав Оскар саме за костюми. І його е, причесник, як то буде українською, попередник. Його, попере... його попередник сімдесят четвертого, його папередник 74-го року теж отримав Оскар за костюми. Ну але зрештою, цей фільм розповідає про події початку ХХ століття, про цю джазову добу. І мені здається, що не виграти Оскар за костюми, там треба було постаратися. Е, Далі, Тома, того, який чоловік Дейзі, напевно, головний антагоніст в історії, міг зібрати, зіграти Бен Афлек. Наскільки я розумію, це відомий чоловік Джей Ло. Коли Бен Афлек відмовився, бо він якраз режисував якийсь там свій фільм, на цю роль пробували Бредлі Купера. Але Бредлі Купер теж злився. І мені здається, що це хороша новина. Тому що уявити, чи то Бена Аффлека, чи то Бредлі Купера в ролі другорядного героя, було б дуже важко. І вони не 100%. Він ну, такий, він вже ігровий. Вони, би, здається, мені дуже перетягали на себе ковдру, насправді. І, можливо, не змогли зобразити Тома настільки не наскільки його зобразив той актор. Далі. Дейзі могла зіграти тут просто. Купа зоріних імен, просто Алея Слави в Лос-Анджелесі. де Дейзі могла зіграти Аманда Сейфрід, страшно я люблю, Кіра Найтлі, Наталі Портман, Джесика Альба, Енн Хетвей і Скарлетт Йоханссон. And Тут в мене просто очі розбігаються. Енн Хетвей yeah. на цю роль, ну, Оксана, чесне слово.
2: No, вона всюди богиня.
1: <laughs> Згодна, вона просто. Кіра Найтлі би там підійшла, нам не бісить.
2: Ні, я б не
1: подобається.
2: Я не знаю, хто з них Наталі Портман, чи Кіра Я теж.
1: Тому в одна людина і мені буде подобається. Цю екранізацію 2012 року знімали в Австралії, хоча події відбувалися в Нью-Йорку. Мені і критикам, зокрема, дуже сподобався той факт, що в ній використовувалася сучасна музика. Там була Лана Дел Рей, був ремейк «Back to black», От там навіть Джей Зі десь виступав, що робить цей фільм такий трохи поза часом в якомусь сенсі. Хоча водночас ці самі критики підмічають, що, наприклад, там був ляп з телефоном, бо той телефон... Типу, в, той час, в час Гетсби телефон був, це така типу, кружка, яка підносилась до уха і кружка, яка підносилась до рота, а там же, типу така повноцінна ручка. І там її не винайшли ще там, якусь кількість років. Що машини були там, на 10 років з майбутнього, що будівлі були з майбутнього, там є сцена, де знімається «Лендскейп Нью-Йорка» і там вже будується, наприклад, Chrysler Білдинг», а Chrysler Building почали будувати, здається, за 6 років після того, як відбувалися події в фільмі. А ще от Оксана сьогодні згадувала про Зельду, і в фільмі теж засвітилася Зельда. Е, там була сцена з цієї кімнати, там, де власне, Нік дізнався про цю як то із, подружку Тома, там, де оця була розгульна така паті, і там на столі стояв портрет Зельди. Дивився на них.
0: Насправді, ну, я чула, що вони використовували. То Баз Лурман знімав цю екранізацію, він ще також знімав Молен Руш. Е, класний фільм, теж рекомендую глянути. Але е, там ще суть була в тому, що він використовував сучасну музику для того, щоб е, ніби трішки провести аналогію з сучасністю, що така історія могла би статися і зараз, і що це для всіх повчальна історія.
2: Я думаю, що цей фільм просто розібрали на саундтреки, і це було дуже вдалим рішенням.
1: Е, ти тільки що згадала цього режисера, то в нього там теж був один такий профтик, про якийсь, скрізь пишуть, але я, що... Я що, горда? що, я все одно вам розкажу. <клес> Про те, що оця сцена, там, де нарешті Дейзі з Гетсбі зустрічається в будинку Ніка, там же йшов просто проливний дощ. І він, власне, типу, коли заход, він був супер-мега-мокрий. І режисер, це знімалося в Австралії, в Австралії дощів не так багато, режисер покликав погодного гуру який подивився, не знаю, розкинув кості, карти, я не знаю, яку біду він там розкинув і погодний гуру сказав, що дощу не передбачається. Вони купили 100 тисяч літрів води, з тих 100 тисяч літрів води зробили дощ в сухий жаркий літній день, щоб потім на наступний день пішов дощ. Який тривав три дня і зупинив них зйомки на три дні. І я просто сижу, така типу, чувак, відкрий, бляха, гісметео, чи пу той Сіноптік чи Еплвезер, вотевер. Це ж за тринадцятий рік в тебе є інтернет. Типа все.
2: Може в Австралії немає інтернету? Досі?
1: Може там пабики перегризли дроти, я не знаю.
0: Ясно. Цікавий, дуже цікавий факт. Якщо говорити про, про особисті враження від фільму 13-го року, це один з небагатьох фільмів, які я передивляюся, бо я взагалі не маю схильності фільму передивлятися, але раз на рік, напевно, в мене є такий імпульс подивитися саме цей фільм. Не знаю, чому. Дуже він мені запав душу своєю картинкою, тим самим саундтреком, акторами і тим, як історію транслювали. Я хочу
3: поділитися своїми враженнями. Я коли перший раз прочитала цю книжку, це якраз був 13-й рік. Е- і після того я подивилася фільм, і у мене картинка не склалася. Я знала, що в цьому фільмі знімається Тобі Магвайер Леонардо Дікапріо. Я тільки його знала, що він знімається в цьому фільмі до того, як ви його подивилися. Я читаю книжку, тобто вже вже анонсували фільм, я знала, що там буде зніматися, і я читаю книжку, і я 100% впевнена, що Дікапріо зіграє роль Ніка Керевоя. Тому що він мені якось пасував. І я коли включаю фільм, і я бачу, що Нік Магвайр, окей, грає, но Гецбі грає Ді Капріо, мені якось так як по морді лупнули, Типу, камон, це якась така взагалі нестиковка мені була. Я не знаю, вам як, вам підійшов він на цю роль?
1: Тому що Нік – головний герой в книжці, і Ді Капріо – це людина, яка мала б любити грати головного героя. Ні-ні-ні, не ні, 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 в тому
3: справа, не в тому. Він такий благий, тихенький, спокійний, і якраз Ді Капріо в принципі таке от підходить. Но Гесбі для мене був все такий якийсь, е, я не знаю, манерний такий такий, такий трошки з самолюбства ноткою. Но Ді Капріо мені взагалі туди не мечився. І Знає, був ми, ще,
1: ми з тобою ще раніше прийшли до висновку, що в нас з тобою зовсім різне сприйняття Гетсбі. Ти кажеш, що він мудак, а я кажу, що він травмована самотня дитина. Тому в мене mm-hmm. він з Дікапріо зійшов mm-hmm. на ура. Okay. А, в тебе, а в тебе, напевно, швидше Том мав грати Гетсбі, для того, що він був мудак, для того, що він був самовпевнений, манірний і так далі. Чисто про різне, різне розуміння... Сприйняття персонажа,
0: так. Ді Капріо вже відійшов від того персонажа там, Джека в «Титаніку», яким він сприймався ну, перші відходь роки, відходь відходь, Ну ти відходь-не відходь у тебе
3: мордяшка така няшна, ну ти не можеш грати погано ну, я... в «П'ятках».
0: Ну, він, вже... ну, він не поганий, але він є і таким, ну, якимось, ну, добрим, хорошеньким і тому подібне. Він вже зіграв багато після того. Ну, давай пішнемо, це тринадцятий рік
3: був. Зараз, ну, та, я вражена дуже багато та, такого. Та. Році. Та, я
0: мушу сказати, що те, що ти на тому моменті, що я прочитала, ну, не прочитала, читала вперше книгу і знала фінал і дивилася фільм, це все псує, якби оце враження про книжку, це факт. Тому, може тут більше проблема того, що курка і яйця. Спочатку ти подивився типу фільм, а потім читаєш книжку, тому тобі Гетсбі завжди буде мечитись, з, напевно, з тим персонажем. Добре, тоді дякую вам за обговорення, було дуже цікаво, так суперечливо і неоднозначно. Оголошуємо книгу наступного місяця, книгу лютого, і це в нас буде «Собор Паризької Богоматері» Віктора Гюго. В цьому романі автор звертається до історії Франції XV століття. Яскраві образи вуличної танцівниці циганки Есмеральди, закоханого в неї виродка Квазімодо, дзвонаря Собору Нотр-Даму, священника Фроло і капітана Феба де Шатопера на тлі хемерного і строкатого середньовічного Парижу. Слухайте нас, коментуйте нас і приєднуйтесь до читання нашої книжки «Місяця». Зустрінемося в лютому і не забудьте захопити дрінк.